0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Capitolo 6 del profeta Geremia. Capitolo 6 del profeta Geremia. Leggerò alcuni versetti. Precisamente leggerò versetto 16 e versetto 17. Così dice l'Eterno fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre, ma quelli rispondono non ci incammineremo per essa. Io ho posto presso a voi delle sentinelle. State attenti al suon della tromba. Ma quelli rispondono, non staremo attenti. Ora, queste parole riassumono in maniera mirabile quello che avvenne in quei giorni, cioè i giorni dei profeti, quando Dio mandò i suoi santi profeti ad annunciare il ravvedimento e la conversione agli israeliti, i quali avevano abbandonato i sentieri antichi, avevano abbandonato la buona strada. Cioè, avevano abbandonato la legge di Dio, la parola di Dio. Si erano mescolati con le nazioni e si erano abbandonati all'idolatria, si erano abbandonati a ogni sorta di iniquità. Ma Dio, nella sua grande misericordia, mandò loro a più riprese dei profeti, degli uomini, dei suoi uomini, che lui appunto scelse per mandarli a questo popolo caparbio e ribelle, a questo popolo duro di cervice, per scongiurarlo ad abbandonare i sentieri storti ed incamminarsi per i sentieri diritti, un popolo dunque ribelle, un popolo che aveva preso la legge del suo Dio e se l'aveva gettata dietro le spalle. E Dio dunque gli disse, domandate quali siano i sentieri antichi? Domandate dove sia la buona strada, incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre. Disse loro, state attenti al suono della tromba, ma costoro non vollero incamminarsi per la buona strada, costoro non vollero stare attenti al son della tromba, il che significa che rifiutarono gli ammonimenti dei profeti. Ora, vedete che il Signore avvertì, avvertì solennemente il suo popolo tramite i profeti, perché Dio è buono, fratelli del Signore. Il Dio è buono, è grande in benignità, e anche quando il suo popolo si discosta dai suoi comandamenti, dai sentieri antichi, il Signore nella sua bontà gli manda qualcuno affinché costoro si ravvedano, gli manda qualcuno a suonare la tromba e... Oggi, come allora, c'è bisogno di uomini che, in mezzo alla Chiesa di Dio, suonino la tromba, cioè che avvertono il popolo di Dio dalle varie insidie, dalle varie macchinazioni di Satana che hanno come obiettivo quello di distruggere la Chiesa, quello di portare i santi a rinnegare il Signore all'apostasia. E una delle maniere in cui il diavolo riesce Ovviamente, sempre col permesso di Dio, è ovvio, perché Dio è colui che sta sul trono e regna. Una delle maniere in cui il diavolo è riuscito a portare lontano dal Signore tante anime lontane dalla sua parola e riducendole in schiavitù. Riducendole in schiavitù nel senso facendole diventare schiave degli uomini. Ora, l'Apostolo Paolo Ha dato questo avvertimento e ammonimento ai Santi di Corinto e naturalmente a tutti noi, a tutti voi. Disse queste parole, voi siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Ripeto queste parole, voi siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Oggi suonerò la tromba, non è la prima volta che lo faccio, lo faccio del continuo, ma oggi suonerò la tromba per tutte quelle chiese che sono diventate schiave degli uomini. E ovviamente questo suono della tromba vale anche per quelle chiese che ancora non sono diventate schiave degli uomini, ma che sono tentate, sono tentate per diventarlo. Ora... Voi direte, quali sono queste chiese che sono diventate schiave degli uomini? Ora, si diventa schiavi degli uomini, io mi voglio concentrare su due aspetti oggi. Eh, che ho poco, poco trattato, diciamo in, questo, in, diciamo, in questi anni. Non è che non, non l'ho trattato per niente, però diciamo, non mi sono, non mi sono diciamo, soffermato diciamo, molto. Oggi mi vorrei soffermare un po' di più su questo questo aspetto. Le chiese che sono diventate schiave degli uomini sono tutte quelle chiese che si sono date un'organizzazione piramidale denominazionale. Quindi qui non facciamo distinzione tra pentecostali e, naturalmente, eh, chiese non pentecostali, eh? Assolutamente! Quindi non è che qui c'è da fare la differenza... Tra, eh, tra chiese dell'Assemblea di Dio in Italia e chiese del, della Tavola Valdese o delle chiese Battiste, perché comunque sia queste chiese sono, hanno in comune appunto questo, che sono diventate schiavi degli uomini. Sono diventate schiave degli uomini, essendo appunto che si sono date un'organizzazione piramidale. Già, avete presente la piramide? Ecco, cosa vi dice la piramide? e naturalmente adesso vi dice molto di più di quanto vi dicesse prima, eh? perché voi sapete che la piramide è il simbolo degli Illuminati, dell'ordine degli Illuminati praticamente, che è quell'ordine che oggi ovviamente non è che si presenta come l'ordine degli Illuminati come quando nacque, oggi si presenta sotto varie forme, eh, diciamo con diversi nomi, e eh, comunque si hanno come simbolo questa, questa piramide, piramide peraltro che è anche sul dollaro americano, e voi sapete appunto che è una piramide tronca, con diciamo in cima l'occhio onniveggente, che quello è l'occhio, l'occhio di Horus, del dio Horus, di un dio antico, quindi un dio pagano, e ovviamente quello è il simbolo degli, eh, il simbolo degli illuminati, che si propongono, si propongono di dare vita, di creare eh, quello che loro chiamano il nuovo ordine mondiale, che appunto prevede anche, prevede anche una religione unica mondiale. E per portare a compimento questo, diciamo, loro, disegno, questo loro disegno, questi illuminati che ovviamente sono diciamo, i potenti della terra, eh, gli uomini eh, diciamo, più ricchi sulla faccia della terra, quelli praticamente che occupano i posti in alto, quindi parliamo di finanzieri, parliamo di uomini diciamo, molto in alto nei mass media, parliamo di, di capi di Stato, ex capi di Stato, eh, parliamo di famiglie, di famiglie molto, molto ricche, come le, la famiglia Rockefeller, la famiglia Rothschild e così via. Ora, questi illuminati si propongono di costruire questo nuovo ordine mondiale, e per portare a compimento questo nuovo ordine mondiale devono ridurre in schiavitù tutti quanti, tutti quanti, ovviamente non credenti e anche credenti, quindi anche le chiese, questo deve essere chiaro, fratelli del Signore, non è che dal loro disegno sono escluse le le, le chiese, no, no, nella maniera più assoluta, sono inclusi, perché tutti loro vogliono che, eh, diciamo diventino parte di questo nuovo ordine mondiale dove ci sarà appunto un governo unico, ci sarà una moneta unica, è una religione unica, una religione unica che voi sapete è quella eh, luciferina o satanica, quella che appunto è promossa dalla dalla massoneria ad alti alti livelli, perché voi sapete che la massoneria praticamente a bassi livelli eh, è ignara spesso di quello che pensano i massoni agli alti livelli, quindi ai, ai al, ai gradi alti, praticamente al grado dei 33. Ora, dovete tenere bene a mente questo, fratelli e signore, perché? Perché quello di cui adesso vi sto parlando, di quello di cui adesso vi sto parlando, è un diciamo, è un argomento che sul momento potrebbe sembrare che si limita semplicemente alla struttura della Chiesa. Praticamente la Chiesa si è ribellata, si è data una, una struttura, un'organizzazione che non è biblica, come appunto le chiese dell'Assemblea di Dio in Italia, le chiese valdesi e così via, per cui il discorso qualcuno potrebbe dire, beh, finisce lì, no, non finisce lì assolutamente, perché la massoneria, diciamo, cerca di infiltrarsi in qualsiasi organizzazione politica, sociale, sindacale e anche ecclesiastica, quindi è inevitabile che quando la massoneria o gli illuminati si trovano davanti delle organizzazioni, costruite, diciamo, strutturate in forma paramidale, eh, naturalmente loro che cosa pensate che faranno? Cercheranno di appropriarsi dei vertici, dei dirigenti di queste denominazioni in una maniera o nell'altra possono far entrare dei loro emissari, quindi dei massoni con il grembiule, ma possono anche far entrare, diciamo, persone che appoggiano la massoneria senza essere per questo mai stati iniziati in nessuna loggia, ma che fanno comunque sia la volontà dei massoni e degli illuminati e dare, influenzare la denominazione a loro piacimento appunto perché loro subito, naturalmente il loro obiettivo è il vertice della denominazione. Allora, è ovvio fratelli del Signore che noi abbiamo la parola di Dio. La parola di Dio ci spiega come la Chiesa deve essere organizzata e nel momento in cui la Chiesa si ribella a quelli che sono i precetti di Dio è ovvio che si espone a pericoli di ogni genere, e questo è avvenuto appunto con le denominazioni, le denominazioni evangeliche a livello protestante, ribadisco, qui non stiamo parlando, diciamo, di una denominazione in particolare, ma stiamo parlando un po' di tutte le denominazioni, che sono appunto un insieme di... La denominazione è un insieme, un certo numero di chiese che si sono confederate, e strutturate in maniera piramidale. Che cosa significa in maniera piramidale? Dandosi un presidente, che poi venga chiamato moderatore nella, 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 nella chiesa valdese, quella è relativa, comunque sempre presidente si tratta, poi naturalmente c'è un consiglio generale. Ribadisco, non, non state a guardare i nomi che si danno, perché alla fine la sostanza non cambia, eh? può variare il nome del Consiglio Generale, la denominazione a denominazione, il nome del Presidente, l'ufficio del Presidente, però la sostanza non cambia. Allora, c'è un Presidente, poi vabbè, ovviamente c'è il Consiglio Generale, no? formato da segretario, da consigliere e così via, e poi naturalmente ci sono dei comitati di zona, eh? E e poi ci sono ovviamente, a a capo di ognuno del quale, ci sono naturalmente persone che eh, hanno, voglio dire, come si dice, eh, che sono a capo di quel comitato di zona, usiamo questa espressione, poi naturalmente ci sono le chiese locali dove appunto c'è un pastore che eh, fa un po', quello che vuole, praticamente, o meglio, fa quello che vuole l'organizzazione, non quello che fa il Dio, non quello che vuole il Dio, ma quello che vuole l'organizzazione, perché? Perché deve gestire l'organizzazione in base allo statuto e il regolamento che si è data, appunto, alla denominazione. E poi c'è, cioè, naturalmente, c'è la base, c'è la base, sì, c'è un consiglio di chiesa, formato, diciamo, da alcuni consiglieri, non vengono chiamati anziani, ma consiglieri, perché lo statuto impone questo, lo statuto umano, naturalmente, e poi c'è la base, quelli che non contano niente, praticamente, eh? proprio quelli che non contano niente, perché alla base della piramide, alla base di ogni piramide, che sia quella degli illuminati, sia quella, che sia quella del, de, de, delle denominazioni, ci sono quelli che non contano niente, allora partite dal presupposto, fratelli e signori, le fate parte di... Quei, di ancora! spero per poco, di queste denominazioni che voi, voi che fate parte della base, non contate niente, siete semplicemente come dei numeri, dei numeri o meglio, una, diciamo che siete dei portafogli, va? perché voi praticamente si, eh, siete cari all'organizzazione per una sola ragione, perché avete un portafoglio e eh, naturalmente da questo portafoglio loro devono continuamente attingere per sostenere questa mega, eh, diciamo, mega struttura che è la denominazione, con tutti i suoi rami, con tutte le sue, eh, voglio dire, tutte le sue strutture annesse e connesse, e allora voi contate solo, questo. V- voi contate solo per questo, eh, perché date soldi. Per il resto non contate nulla, ve lo posso assicurare, questa è una cosa oramai comprovata, dimostrata a tutti gli effetti. Allora, vi stavo dicendo, nel momento in cui la Chiesa si struttura in una maniera contraria alla parola di Dio, si espone a dei pericoli. E queste denominazioni si sono esposte a quale pericolo? A quello di farsi controllare da forze occulte, forze appunto che non hanno niente a che fare con la Chiesa. E queste forze occulte, fratelli del Signore, non sono altro appunto che massoni, gli illuminati. Ah, qualcuno dirà, ma allora come come puoi dire una cosa del genere, ma allora lo Stato italiano che concede il riconoscimento giuridico e poi diciamo, concede l'intesa con lo Stato ad alcuni, allora tu vuoi dire che fa parte di questo sistema degli illuminati? Sì, voglio dire che fa parte del sistema degli illuminati, ma qui naturalmente il discorso ci, potre- ci porterebbe lontano comunque una cosa è certa, fratelli nel Signore, lo Stato italiano come tanti altri Stati, prendete lo, sta- lo Stato americano, con l'uso con la massoneria e con gli illuminati. Quindi tutti coloro che, tutte quelle chiese che decidono decidono di eh, praticamente eh, fare diciamo un patto con lo Stato o comunque sia, di avvicinarsi allo Stato non fanno altro che cadere sotto l'influenza della massoneria degli illuminati, direttamente, indirettamente, comunque sia ci cadono. E saranno trascinate sempre più, sempre più, verso, diciamo, verso il nuovo ordine mondiale. E proprio questo, fratelli del Signore, sta succedendo sotto i nostri occhi, solo che molti rifiutano di vedere queste cose. Ma perché tutte le denominazioni a livello mondiale si stanno aprendo? Fatevi questa domanda, tutti, in qualsiasi nazione, come mai si stanno aprendo tutte in una maniera o nell'altra, chi prima, chi dopo, chi meno, chi più? Come mai si sono aperte tutte all'ecumenismo? Come mai si sono aperte al dialogo interreligioso? Come mai nascono sempre più iniziative che invitano i cristiani a collaborare, queste denominazioni inv- sono in- invitati a collaborare con musulmani, induisti e così via, eh, per risolvere i problemi, diciamo, del mondo? Come mai? È evidente, fratelli del Signore, perché ci sono appunto persone che stanno lavorando nell'ombra, eh, lavorando nell'ombra per far convogliare tutte le denominazioni evangeliche, tutte le denominazioni evangeliche che nessuno è esclusa, appunto verso il, nuovo, verso il nuovo ordine mondiale. Allora, qui naturalmente vi stavo, vi stavo parlando di questo discorso che Paolo dice, non diventate schiavi degli uomini, vi stavo dicendo che si diventa schiavi degli uomini quando si, eh, diciamo, ci si dà una struttura eh, anche, anche quando ci si dà una struttura come chiesa che non è biblica, e mi riferisco eh, stavo parlando prima della, della struttura piramidale denominazionale, ve l'ho anche un po' ve l'ho anche un po' descritto, ora eh, qualcuno dirà ma questa struttura per perché queste denominazioni hanno dovuto darselo, se la sono data? Beh, la ragione è questa, fratelli e signori, per ottenere il riconoscimento giuridico dallo Stato italiano. Naturalmente qui sto parlando, eh, diciamo, di quello, che, eh, di quello che prevede lo Stato italiano. Allora, voi dovete sapere questo, fratelli e signori, che in Italia esiste la cosiddetta libertà religiosa, sancita dalla Costituzione, eh? La la, la libertà religiosa è sancita dall'articolo 19 che dice tutti hanno diritto di professare liberamente la propria propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Questo è l'articolo che sancisce la libertà religiosa. E' naturalmente un articolo che risale al 1948, entrò in vigore il, diciamo, nel 1948, infatti la Costituzione, e quindi in Italia esiste la libertà religiosa per tutti, badate bene, per tutti, quindi questo, questo articolo eh, sancisce la, 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 la cosiddetta libertà religiosa per gli evangelici, per eh, i buddisti, per gli induisti, per i musulmani. Per tutti quanti, perché lo dice, lo, lo dice la Costituzione. Ora, fratello e signore. Ehm, chiaramente qui ci, dovrei anche diciamo, parlare di altro comunque, quello che vi voglio dire brevemente è questo la Chiesa non ha bisogno che la Costituzione o la legge della propria nazione sancisca eh, la libertà religiosa al fine di diciamo, eh, riunirsi di, eh, di svolgere o, diciamo, eh, diciamo, opera di eh, evangelizzazione per fare opere buone assolutamente la Chiesa è libera a prescindere, libera nel Signore e ha ha la libertà, ha la libertà proprio di eh, appunto radunarsi, ha la libertà di offrire il culto a Dio, ha la libertà di evangelizzare a prescindere della nazione dove si trova, del regime che c'è, a prescindere che ci sia una legge, Eh, Sulla libertà religiosa non c'è la Chiesa è libera, quindi non deve cercare, nella maniera più assoluta, se la legge sulla libertà religiosa non c'è ancora, non deve assolutamente cercare questa legge dallo Stato, perché lei ha già già una legge, eh, che è la legge divina, che sancisce la libertà per ogni Chiesa, per l'Assemblea dei Santi, perché la Chiesa è libera e libera in Cristo. quindi, fratelli Signore, devo parlare naturalmente di queste cose, e talvolta è un po' complesso parlarne, è un po' difficile spiegare certe cose, comunque devo parlarne per, per farvi, capire, per farvi le, le, capire le cose come stanno agli occhi del Signore. Perché magari voi avete sempre sentito parlare in una certa maniera, eh, ma quello è il punto di vista umano, ma non è il punto di vista di Dio. Allora, per conoscere il punto di vista di Dio su queste cose bisogna andare alla parola del Signore. La Chiesa dunque è libera già... E è libera nel Signore in qualsiasi nazione si trova, sotto qualsiasi regime si trova e quindi non deve assolutamente ambire ad ottenere questa cosiddetta libertà religiosa. C'è o non c'è? La Chiesa deve fare quello che il Signore ha comandato. Se la libertà religiosa è vietata e viene perseguitata perché appunto non si attiene alle leggi dello Stato, diciamo beata questa Chiesa perché appunto viene perseguitata a motivo di giustizia. Sarà il Signore poi a, naturalmente a cambiare i tempi e le circostanze e a far sì che in quella nazione cessi la persecuzione e così via, ma la Chiesa, dal suo, diciamo, eh, dal suo punto di vista, deve continuare a operare, deve fare quello che il Signore l'ha chiamata a fare, a prescindere, a prescindere la legge che c'è in una nazione in tema di libertà religiosa, quindi questo sia chiaro. Ora in Italia c'è questa libertà religiosa. Voi sapete che dietro questi, questi arti, questo articolo, come anche dietro il diciassettesimo e il diciottesimo articolo che appunto sanciscono il diciassettesimo la la libertà di riunione, e mentre il diciottesimo la libertà di associazione, voi sapete che dietro questi articoli c'è la mano della massoneria, naturalmente la massoneria si trova dovunque. Eh, Pochi ne vogliono parlare, eh, naturalmente per per svariate ragioni, una di queste è la paura, però sta di fatto che dietro questi articoli, diciamo, è appurato, c'è stata la mano della, eh, della massoneria. Allora, fedeli nel Signore, quindi c'è libertà religiosa, in quest- cioè la, la Costituzione sancisce la libertà religiosa, quindi la Chiesa in Italia, parliamo della Chiesa Pentecostale, perché naturalmente la maggior parte di quelli che mi, ascol- di, che mi ascoltate siete Pentecostali, allora, le Chiese Pentecostali quindi dal 1948 hanno la libertà, la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, ecco individuale, associata, di farne propaganda, quindi questo significa di evangelizzare, di esercitare in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Dato che, appunto, non, non, siamo, non siamo portatori di riti contrari al buon costume, è ovvio, è ovvio che quello che noi facciamo è diciamo, consentito, è consentito dalla, legge, dalla legge di questo Stato. Ora, qualcuno dirà, ma non basta talune chiese diciamo tutto ciò? No! Non basta! No! Che cosa vogliono avere oltre la libertà religiosa? Perché voi leggendo questo articolo, questo articolo di legge, eh, vede il signore. Allora, voi leggendo questo articolo dico, ah, vedi tu, la chiesa quindi, lo Stato praticamente non la perseguita. Perché lo Stato, diciamo, l'autorizza e gli permette, appunto, praticamente di fare quello, senza, appunto, eh, senza interferire, comunque sia senza nessun atto di persecuzione, di discriminazione, gli permette di fare quello che, appunto, eh, tranquillamente, quindi senza disturbarlo, quello che il Signore ha comandato di fare alla Chiesa. Quindi la Chiesa si può radunare nelle case la chiesa si può radunare nelle case come faceva anticamente, può celebrare il culto al Signore, liberamente eh? può evangelizzare liberamente per strada, sì sì tu puoi andare per strada a evangelizzare, a parlare del Signore, a quello che incontri lì sulla piazza, tranquillo. Cioè, in Italia la, la, diciamo, la Costituzione ti dà, questo, ti dà diciamo, questo, come si dice, ti concede questa libertà. Va, usiamo questa espressione, non è che abbiamo bisogno, lo ribadisco, dello Stato che ci concede questa libertà, però dal punto di vista giuridico... Lo Stato ci concede questo nel senso che non ci perseguita se noi andiamo, ehm, diciamo, a evangelizzare per strada. Allora, qualcuno naturalmente potrebbe dire, ma allora com'è possibile possibile che certe chiese si si sono volute strutturare in maniera piramidale e gerarchica, perché poi la, la forma piramidale è una forma gerarchica, no? Per quale ricondito motivo? Molti non lo sanno, molti non lo sanno e allora glielo spiego io. Allora, il riconoscimento giuridico che molte chiese, quantunque appunto in Italia ci sia la libertà religiosa, hanno voluto e vogliono, eh, è naturalmente ricercato perché? perché con il riconoscimento giuridico Le chiese che appunto entrano a far parte di questa organizzazione eh, riconosciuta giuridicamente, l'organizzazione in se stessa peraltro ha appunto dei dei diritti che se non si eh, strutturano, in, in forma gerarchica e piramidale non avrebbero. Allora, mi spiego. Il riconoscimento giuridico che cos'è? Consiste nel conseguimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel relativo registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Allora, Questo riconoscimento, ascoltate che cosa comporta, perché ha degli effetti, ascoltate che cosa conferisce il riconoscimento giuridico e poi capirete capirete il resto del discorso, o o comunque meglio il mio discorso. Conferisce autonomia patrimoniale dell'associazione, con la conseguenza che gli amministratori avranno responsabilità limitata, laddove invece nelle associazioni non riconosciute, gli stessi rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte dunque notate la differenza poi conferisce la possibilità di acquisire beni immobili a titolo gratuito accettare donazioni ed eredità conseguire legati questa possibilità è esclusa per le associazioni non riconosciute cioè praticamente per quelle chiese che non, sono, non hanno il riconoscimento giuridico comprendete? poi ci sono del, ehm, il riconoscimento giuridico eh, diciamo conferisce Eh, la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali e qui naturalmente voi sapete che eh, con l'amore del denaro che esiste nelle chiese ovviamente questo alletta molto la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali allora ecco, subito la corsa al riconoscimento giuridico ma per ottenere il riconoscimento giuridico lo Stato italiano che cosa vuole, o meglio, quali sono le condizioni che lo Stato dice alle chiese eh? Eh, Praticamente che, eh, che vogliono avere ehm, questo riconoscimento, e praticamente si devono strutturare, in, si devono organizzare come vuole lo Stato italiano. Allora... Allora, praticamente, cosa cosa succede? Che per conseguire il riconoscimento è necessario che lo scopo dell'associazione sia definito e lecito, che il patrimonio sia adeguato alle finalità che intende perseguire e che l'atto costitutivo e lo statuto contengano indicazioni precise in ordine alla denominazione, alla sede e all'ordinamento interno. In particolare nello Statuto devono essere disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi ed indicati i poteri attribuiti ai loro componenti. Poi dovranno nello Statuto essere disciplinate le modalità di estinzione dell'associazione di devoluzione del patrimonio. Ora, Poi il riconoscimento si ottiene ovviamente presentando alla prefettura, eh, naturalmente nella cui provincia è stabilita la sede dell'associazione, un'apposita domanda sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza, eh. bisogna allegarci poi la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, poi bisogna Oltre a ciò è necessario che l'organizzazione dimostri la consistenza del patrimonio attraverso idonea documentazione da allegare alla domanda, quindi praticamente lo Stato vuole sapere a quanto ammonta il tuo patrimonio immobiliare e non è una cosa da poco, e poi naturalmente eh, c'è ah, appunto questa domanda che viene, che viene fatta. Eh, allora, voi capite bene, fratelli e signori, che cosa significa nella pratica questo discorso dell'atto costitutivo, dello statuto, dei dell'ordinamento interno? Significa che la denominazione, cioè questa associazione di chiese, praticamente, si struttura proprio nella pratica, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, si struttura in una maniera antibiblica, con un presidente, un consiglio generale, il presidente è il rappresentante legale dell'opera dell'opera presso lo Stato, le competenti autorità e così via poi c'è il presidente, il consiglio generale, poi il comitato di zone, poi il pastore e poi alla, alla base di tutti c'è il popolo che non conta niente eh? Eh, un po' come nella chiesa cattolica romana allora questa struttura, fratelli del signore, piramidale gerarchica non è altro che una struttura che riduce i santi in schiavitù, cioè li fa piombare in una schiavitù, cioè li fa diventare schiavi degli uomini, e di chi? Li fa diventare schiavi di coloro che sono al vertice della denominazione o della piramide, chiamiamola cosa la denominazione, si può chiamare pure la piramide, a piramide evangelica ecco diamogli questo soprannome allora a ca- praticamente a capo di questa piramide evangelica in questo caso la denominazione ci sono delle persone, certo, loro diranno, eh, siamo stati eletti per votazione democratica, abbiamo tutto un sistema, certo, 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 ci mancherebbe altro, dal punto di vista, diciamo, eh, delle leggi dello Stato sono in regola, ma il discorso è che queste denominazioni non sono affatto in regola dal punto di vista di Dio, perché? Perché hanno infranto la parola del Signore, perché appunto si sono dati un'organizzazione, che non è biblica, è estranea proprio all'organizzazione della chiesa antica, cioè non c'ha niente a che fare. Allora vi stavo dicendo che queste chiese eh, diventano schiave dei vertici della piramide evangelica, schiavi, sì, quindi schiavi del presidente, che con la sua firma praticamente può, eh, può fare quello che vuole, può fare quello alla fin fine può fare quello che vuole, anzi nemmeno con la firma, con la parola, basta che parli al presidente e sono guai, eh, sono guai per chi? Per quelli naturalmente che si vogliono eh, conformare alla parola di Dio. No, no, i guai non sono mai per gli empi nelle denominazioni, no, non per i fornigatori guai, no, assolutamente, nemmeno per gli adulteri, nemmeno per gli omosessuali, neppure per i ladri, vi dico di più, neppure per i pedofili, sono per i giusti, perché i giusti sono un continuo pericolo per la denominazione, perché? Perché i giusti vogliono procacciare la giustizia, vogliono appunto santificarsi, vogliono osservare la parola di Dio e in queste denominazioni non c'è posto per loro o meglio, un posto glielo trovano, vicino alla porta, sempre pronti a essere, diciamo, cacciati via, perché quello è il posto dei giusti, là devi stare, capito? Là devi stare pronto ad essere, naturalmente, catapultato fuori dal locale di culto e dalla denominazione, eh? appena comincia a parlare di giustizia, santità, assolutamente, non ne vogliono sentire parlare, capito? Tu sei un numero, se non vali niente, anche se, naturalmente, agli occhi del Signore sei prezioso, ma agli occhi loro, tu, non vali niente, vali meno lo zerbino del locale di culto, te lo dico in questa maniera, te lo dico in questa maniera forse ancora, non hai capito fratello o sorella del signore quanto vali in queste denominazioni e allora te lo dico in questa maniera, hai presente lo zerbino che c'è davanti al locale di culto, quando entri dove ti pulisci le scarpe, vali meno di quello zerbino, sappilo questo, tu dirai parlare duro, non esagerare fratello, no non sto esagerando, non sto esagerando, assolutamente non sto esagerando allora si sono dati praticamente una struttura che ha ridotto in schiavitù queste chiese perché Perché la Chiesa locale, che secondo la parola di Dio, secondo la parola di Dio, è autonoma, autonoma e dipendente solo da Dio, diventa una succursale della piramide evangelica. Sì, sì, diventa diventa praticamente una succursale, sì, sì, dove appunto viene imposta, dove viene imposta la volontà dei vertici. E eh, non importa quale sia questa volontà, eh, quella è la volontà di Dio, diventa la volontà di Dio per la denominazione. Eh? Ecco, vi rendetevi conto, allora, eh, praticamente questa struttura in sé stessa è antibiblica, fratelli e Signore, Perché? Perché nella Chiesa antica non esisteva, non esisteva, cioè non, eh, non ci sono esempi nella Bibbia di chiese. Di una regione, di uno Stato, di allora, eh? chiese che peraltro avevano un pari consentimento, una una dottrina identica, la stessa fede, eh? cioè non è che c'è un esempio eh, di denominazione venutesi a costituire ai giorni degli Apostoli, ma nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta, per nessuna ragione c'erano delle chiese diciamo, autonome, autonome, fratelli nel Signore, delle, delle chiese che non dipendevano eh, da una struttura esterna alla chiesa locale, no, non esisteva una sovrastruttura ecclesiale, come appunto quella della denominazione, è qualche cosa di inesistente nel Nuovo Testamento. E come voler, cer- voler, cercare di voler cercare di dimostrare l'esistenza di questa, de- di questa diciamo, organizzazione piramidale nella Chiesa Antica, è come voler dimostrare l'esistenza del Purgatorio nel Nuovo Testamento, o l'esistenza dell'Ave Maria, o l'esistenza del primato, eh, del primato di quello che viene chiamato appunto eh, il Vescovo di Roma, hm? il cosiddetto Papa. Ora, se qualcuno vi dice, ma è dimostrato il primato e vescovo di Roma nella Bibbia? Voi gli dite no. Se qualcuno vi domanda, ma nel Nuovo Testamento c'è l'Ave Maria? No, voi gli dite, perché? Perché la Bibbia non ne parla. Poi, se qualcuno vi chiede ancora, no, parlo a voi, a voi che fate parte della piramide evangelica, di di queste piramidi evangeliche, se qualcuno vi domanda, ma nella Bibbia, fatemi capire, ma il purgatorio esiste? Eh? No, voi gli dite, la Bibbia non parla, non esiste, non esiste il purgatorio nella Bibbia. eh? Poi, naturalmente, se vi chiedono se esistono pellegrinaggi, no, nemmeno i pellegrinaggi. Culto delle reliquie, no, nemmeno il culto delle reliquie. eh? E se qualcuno vi domanda, ma nella Bibbia, l'organizzazione piramidale, verticistica, che ha la vostra organizzazione, la vostra associazione di chiese, dov'è? Me lo potete dimostrare? Voi cosa gli rispondete? Ah, lì a quel punto ve ne uscite dicendo: Beh, beh, eh, non sappiamo. Siamo entrati a far parte di questa denominazione, però non ci abbiamo mai pensato. Eh, certo, allora è ora di pensarci. È ora di pensarci ed è ora di investigare le sacre scritture. E io sto suonando la tromba, state attenti al son della tromba. Perché siete diventati schiavi degli uomini, voi che siete entrati a far parte di queste piramidi evangeliche, siete diventati schiavi degli uomini, avete perso la libertà in Cristo Gesù! quella libertà che avevate ottenuto, che avete ottenuto quando vi siete convertiti, entrando in queste denominazioni piramidali, eh, voi l'avete perduta, che, che ne dicano i vostri dirigenti, e eh, non potrebbero dire naturalmente il contrario, voi siete diventati schiavi, schiavi degli uomini, certo cioè, i vostri dirigenti cosa vi vengono a dire? Che voi siete liberi, che la chiesa, che la chiesa locale è libera, non è vero, non è, non è vero nella maniera più assoluta, è una menzogna. A proposito, voi dell'Assemblea di Dio in Italia, dato che loro vi dicono così, chiedetegli lo statuto, chiedete al vostro pastore lo statuto e il regolamento interno della vostra chiesa, poi vediamo, poi vediamo i discorsi che cominceranno a fare, eh? Qualcuno vi dirà, andate su internet, e lo troverete, sì, lo troverete, è vero, ma non sul sito delle Adi, ma sul sito di? Sul sito di quelli che sono i nemici delle Adi, tra virgolette, eh? Sul sito, naturalmente, dei fratelli Butindalo e poi sul sito anche di altri fratelli che si sono premurati anche loro a pubblicare questo statuto che noi chiaramente abbiamo fatto conoscere anche ai fratelli delle Adi, ai quali è stato nascosto al quale è stato nascosto, viene tuttora nascosto, da decenni, gli viene negato, viene loro, fatto, diciamo, loro praticamente mh, vengono fatti entrare nell'organizzazione senza avere alcuna conoscenza dello statuto e del regolamento interno. Pensate un po' voi, pensate un po' voi che libertà esiste nell'Assemblea di Dio in Italia. eh? Naturalmente quel, questo, questo esempio dell'Assemblea di Dio in Italia è proprio eclatante, no? Perché praticamente è la prima denominazione che abbiamo incontrato che praticamente nasconde il proprio statuto e regolamento interno ai propri membri. Quale trasparenza, quale onestà, quale onestà, quale libertà, eh? Vergogna, vergogna, nemmeno i pagani, nemmeno i pagani agiscono così, nemmeno i pagani! Allora, vi stavo dicendo, questa struttura piramidale... Eh, eh, non è dimostrabile con la sacra scrittura, nella maniera più assoluta, anzi questa struttura piramidale va eh, ad annullare l'autonomia e l'indipendenza della chiesa locale, che appunto la Bibbia non dice che anticamente possedesse una sovrastruttura, la chiesa locale era condotta da degli anziani, c'era il pastore, l'angelo della chiesa, così è, chiamato, così è chiamato nel libro dell'Apocalisse, c'erano dei diaconi, ma di presidenti, di segretari, della denominazione, di consiglio generale della denominazione, non esiste l'ombra, fratelli nel Signore, nemmeno l'ombra, considerate un po' voi, non esiste, è qualche cosa proprio che non esiste nella Bibbia, questi sono titoli, titoli naturalmente che hanno taluni in queste denominazioni, ma perché? Perché si sono dati uno statuto e un regolamento interno come ha ordinato di fare lo Stato in cambio del riconoscimento giuridico. Comprendete dunque, fratelli nel Signore, perché siete diventati schiavi degli uomini? Non è molto semplice il discorso? Non è molto semplice? Voi leggete il Nuovo Testamento, ma leggetelo, potete leggere dieci, 100, 1000, diecimila volte, centomila volte, un milione di volte. Il Nuovo Testamento non troverete non troverete la piramide evangelica, non la troverete, fratelli nel Signore, non la troverete perché è qualche cosa appunto di estranea proprio di estraneo all'insegnamento della parola di Dio, di qualcosa di estraneo proprio all'organizzazione della chiesa, della chiesa primitiva, ma leggete il libro degli atti, basta che voi leggiate il libro degli atti, solo il libro degli atti, guardate, e vi renderete conto, vi renderete conto che c'è una netta differenza, eh, tra come erano, appunto, organizzate le chiese anticamente e come si sono organizzate oggi le denominazioni evangeliche. Eh? Leggete il libro degli atti, fratelli del Signore. Io io mi potrei mettere a leggere tutto il libro degli atti in, in questo momento, no? Proprio per farvi capire che non ci trovereste assolutamente diciamo il il benché minimo riferimento a questa sovrastruttura ecclesiastica che si chiama denominazione evangelica. Ovviamente è chiaro, il Signore, che un po' come fanno i cattolici romani. l'Ave Maria te la fanno spuntare dalla Bibbia, anche il purgatorio, anche il primato del Papa, ma voi sapete che fanno spuntare dalla Bibbia queste cose eh, eh, interpretando contorcendo le scritture, perché loro sono dati alla propria contorcere le scritture, e così eh, non credete che sia diverso il caso di questi evangelici che appunto vogliono difendere anche la loro piramide evangelica, anche loro diranno, sì ma vedi, qua c'è un riferimento, eh, c'è un riferimento al, eh, praticamente, eh, addirittura, addirittura veramente, non si sa se ridere o piangere talvolta quando taluni parlano, perché credetemi, dicono delle cose che sono così assurde che dici, ma chi può credere a queste cose che dicono? Ma chi può credere a queste cose che dicono? Voi considerate che ci sono denominazioni evangeliche che riescono, riescono a far credere che l'Assemblea di Gerusalemme, eh, l'Assemblea di Gerusalemme non è chiamato Concilio di Gerusalemme, eh, non fu un concilio, no, no, l'Assemblea di Gerusalemme praticamente è il primo convegno pastorale eh, di cui si parla nella Bibbia. Loro in questa maniera vorrebbero far credere che a quel tempo No? le chiese erano organizzate come la loro denominazione ma quando, mai? ma quando mai ma leggete il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli e capirete che quello veramente fu un, diciamo, un'assemblea che ci fu a Gerusalemme in una particolare circostanza direi diciamo, una, 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 una circostanza diciamo, di emergenza eh? in cui appunto gli apostoli Paolo e Barnaba scesero, scesero eh, assieme, assieme alt- ad altri fratelli, per eh, diciamo, incontrare gli apostoli e gli anziani per trattare una questione che era risolta, eh, che era una questione che era, diciamo... Eh, eh, era venuta, era venuta fuori una questione e quindi per risolvere questa questione chiaramente erano scesi a Gerusalemme per questa, per questa ragione. Ci fu questa assemblea e la questione poi fu risolta eh, perché appunto eh, diciamo, loro si lasciarono guidare dallo Spirito, dallo Spirito di Dio e la questione che era risolta, che, la, che era sorta, scusate, e che, eh, e che era praticamente questa. Bisogna, mh, si doveva decidere se costringere i. i, i i gentili che avevano creduto a osservare la legge di Mosè o meno, perché alcuni che erano discesi dalla Giudea ad si erano messi a insegnare ai fratelli, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere eh, salvati. No? E questo naturalmente era avvenuto, era, avvenuto ad era avvenuto ad Antiochia. E allora è evidente che era sotto una discussione tra Paolo e Barnabè e Costori, e allora fu deciso che scendessero a Gerusalemme. Ecco la circostanza in cui avvenne questa, questa, diciamo, questa, assemblea, questa assemblea, ma questa non ha niente a che fare con i convegni pastorali o le assemblee generali, chiamateli come volete, di questa assemblea. Ma proprio niente, fratelli e Signore, sono semplicemente dei sofismi che alcuni usano per far credere che la loro organizzazione eh, è biblica, ma quando assolutamente non lo è. E che non sia biblica si capisce dal fatto che ci sono dei titoli, ci sono degli uffici che non fanno assolutamente, eh, diciamo, di cui la Bibbia non parla assolutamente, presidente. Oh, moderatore della tavola valdese, ma che c'entra, che c'entra sta parola, moderatore della, della tavola valdese? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra la parola, il presidente della denominazione? Cosa c'entra il consiglio generale delle chiese? Ma che cosa c'entra questo con la chiesa dell'iddio vivente e vero? Non c'entra niente, fratelli del Signore, proprio niente, comitato di zona. Cosa c'entra il comitato di zona con la chiesa dell'Idio vivente e vero? È vero, niente, lo hanno creato gli uomini, allora perché hanno dovuto creare questa sovrastruttura per ottenere il riconoscimento giuridico, altrimenti non l'avrebbero ottenuto, lo Stato non gliel'avrebbe dato e se non gli dava il riconoscimento giuridico cosa succedeva? Che appunto loro si sentivano privati di, queste, diciamo, di questi privilegi di cui sentivano così tanto la mancanza, avevano così tanto necessità di avere, di avere queste, queste, questi privilegi, comprendete, anche agevolazioni fiscali, e allora, e allora hanno detto che facciamo, che facciamo, vogliamo diventare, la maggioranza ha detto, vogliamo anche noi diventare come le altre denominazioni evangeliche, eh? e lì praticamente è iniziata la loro, diciamo, rovina, è iniziata la loro rovina, eh? perché appunto si sono, sono creati queste sovrastrutture e poi naturalmente con tutte le conseguenze, eh, le, chiese, le chiese locali hanno perduto la loro, la loro autonomia, la loro libertà, perché da, ehm, da Roma, in questo caso bisogna dire da Roma, perché le sedi di molte di queste denominazioni sono a Roma, eh? da Roma arrivano appunto gli ordini, gli ordini del Presidente, del Consiglio Generale, eh? E secondo cui bisogna fare così, così e così, capisci? Voi direte, ma non è scritto, no, non, non serve a niente dire eh, non è scritto nella Bibbia di fare questo, questo e quest'altro, a loro non interessa niente, a loro interessa lo Statuto e il regolamento e naturalmente il riconoscimento giuridico che hanno ottenuto in cambio dallo Stato, a loro questo interessa, di essere riconosciuti dallo Stato, non da Dio, perché Dio non conta niente in queste denominazioni, eh? No, fratelli nel Signore. Voi pensate che costoro, a costoro diciamo, ambiscono a essere riconosciuti da Dio? No, fratelli nel Signore. Perché chi ambisce a essere riconosciuto da Dio rigetta tutto quello che non è da Dio, tutto quello che contrasta la parola di Dio. Invece loro proprio hanno abbracciato proprio tutto ciò veramente che contrasta la parola di Dio. Ma certo perché hanno dovuto piacere allo Stato. Per forza di cose, lo Stato ti dice praticamente, io ti do questo, però in cambio tu mi devi dare questo, praticamente lo Stato ti dà il riconoscimento giuridico, eh? ma voi chiese, che naturalmente chiedete il riconoscimento giuridico che avete avete chiesto e che l'avete ottenuto, cosa dovete dargli in cambio? La vostra libertà, già, la vostra libertà! E infatti, non siete, dal momento in cui è entrato in vigore lo statuto, il regolamento interno, eh, avete perso la vostra libertà. E quindi, ascoltate il suono della tromba, uscite da queste denominazioni, perché il loro statuto, il loro regolamento interno non è altro che un atto, un atto di ribellione contro la parola del Signore, che soffoca la parola di Dio. E per essere liberi, o meglio, per ritornare ad essere liberi, dovete, dovete rompere i legami con queste piramidi evangeliche dove vi hanno ridotto in schiavi. Guardate, fratelli del Signore, ascoltate, potete anche non capire certe cose, ma vi posso assicurare, vi posso assicurare che la Chiesa... Chi ottiene il riconoscimento giuridico dallo Stato perde la sua libertà nel Signore, la perde, certo. Perché la libertà nel Signore eh, c'è solamente camminando, seguendo i suoi precetti. Non ci può essere libertà, diciamo, ribellandosi ai precetti del Signore. In altre parole, non ci può essere libertà vera se ci si attiene alla menzogna. Perché solo la verità ti rende libero. La verità ti rende libero. E allora, se tu decidi di attenerti alla parola di Dio che è verità, allora camminerai da credente nella libertà. Ma se tu decidi di prendere i precetti del Signore e buttarteli alle spalle, in cambio di un riconoscimento umano, ti posso assicurare che questa libertà la perderai. E queste chiese l'hanno perduta. E voi l'avete perduta, voi che fate parte di queste piramidi evangeliche. Allora, la libertà è preziosa, la libertà nel Signore, che non significa anarchia, che non significa fare quello che si vuole. Perché? Perché la Bibbia, la Bibbia, eh, la Bibbia ordina, ordina, ci ordina a noi appunto di conformarci, di conformarci ai comandamenti del Signore, quindi di osservarli. Quindi non c'è anarchia nella Chiesa che decide di ubbidire al Signore. Invece costoro, vedete, in cambio, in cambio del riconoscimento giuridico, cioè del riconoscimento dello Stato, hanno perso, diciamo, e hanno fatto perdere la libertà a molte chiese, cioè a quelle chiese che fanno parte di questa organizzazione, eh? Sì, sì, allora vi stavo dicendo che la verità, disse il Signore, la, la verità... Leggiamo le parole di Gesù, perché alcuni queste parole se le sono dimenticate, eh? che cosa ha detto il Signore un giorno ad alcuni che avevano creduto, ad alcuni giudei che avevano creduto in Lui, se perseverate, nella mia parola siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vedete, la verità rende liberi, la menzogna, la menzogna non rende liberi, la menzogna tiene incatenati. Allora. Questa struttura, diciamo, eh, eh, questa su, str- struttura, s- questa sovrastruttura ecclesiale è una menzogna, fratelli nel Signore, una menzogna, perché si oppone, si oppone alla parola di Dio e se è una menzogna riduce in schiavitù coloro appunto che ci cadono o coloro che gli danno retta. Allora qualcuno mi dirà, ma tu vuoi dire allora, fratello, che noi non siamo liberi veramente nel Signore? No, voi non siete liberi nel Signore. No, avete perso questa libertà. Come associazione, come denominazione, l'avete persa nel momento in cui chiaramente avete ottenuto questo... Vi siete dati questa struttura, quindi con statuto, regolamento interno e così via. È ovvio che voi avete perso questa libertà nel momento in cui siete entrati a far parte di questa organizzazione piramidale, è ovvio, no? Perché chiaramente io eh, eh, riporto le cose come sono andate dal principio, ovviamente quando eh, si, queste, queste, queste denominazioni si sono date questa struttura antibiblica. Però per quanto vi riguarda, se voi siete entrati per esempio ieri in questa struttura ovviamente da ieri avete perso la vostra libertà, libertà spirituale. Quanto è preziosa la libertà? La libertà è, è molto preziosa, questa è la vera libertà, quella che viene da Dio, quella che viene dal Signore. Considerate che è costata il sangue di Cristo Gesù, ma che si perde? Si perde nel momento in cui si diventa schiavi degli uomini. E chi sono questi uomini? Eh, sono il Presidente, sono il Consiglio Generale, ma soprattutto il Presidente, è ovvio. No? Ma vi rendete conto il potere che ha un Presidente di una denominazione? Eh? C'ha un enorme potere, eh, come se ha un enorme potere? Non è, una persona, non è un credente qualsiasi, ammesso che sia un credente, perché diciamo che spesso a capo delle denominazioni ci sono persone che non sono credenti, eh, ci sono denominazioni a, a, diciamo, a cui vertici ci sono massoni, per esempio, col grembiule, senza il grembiule, poco importa. Eh? Ci sono diverse denominazioni veramente che hanno a capo persone che non conoscono il Dio, non lo conoscono, non lo conoscono, e quindi se non conoscono il Dio non sono da lui conosciuti, sono riconosciuti dallo Stato però, sono riconosciuti dallo Stato, sai che noi abbiamo il riconoscimento giuridico a partire da questa data? Eh? Si ricordano più alla data del riconoscimento giuridico Tantalluni veramente che della data veramente di quando sono nati, veramente. Quanto è importante quella data, certo, è la data in cui hanno perso la libertà, la libertà spirituale. Ma loro non lo sanno. Loro non lo sanno perché sono ignoranti, comprendete? E allora io suono la tromba, Sono la tromba per gli ignoranti, sono la tromba per quelli che dormono, eh? quelli che hanno fatto addormentare in queste addominazioni, e allora suono la tromba finché si svegliano nella speranza che si svegliano, tanti si sono svegliati, tanti si, sono, si stanno svegliando eh? e tanti si, si, sveglieranno, si sveglieranno in futuro. E quando i credenti si svegliano, ah, quando i credenti si svegliano riacquistano la libertà, ora sono libero, dicono, e perché? Perché escono da queste piramidi, da queste piramidi evangeliche, comprendete, comprendete, fratelli del Signore, come molti sono diventati schiavi degli uomini, entrando a far parte di strutture ecclesiastiche, antibibliche, proprio piena, proprio assolutamente antibibliche, che hanno proprio ridotto, ridotto i credenti proprio a degli schiavi, a degli schiavi, infatti voi appena li incontrate, appena li incontrate questi, questi credenti, vi rendete subito conto da come parlano che non sono liberi nel Signore, sono schiavi, sono schiavi di un sistema piramidale, di un sistema piramidale. E parlano addirittura, i pastori di questo sistema piramidale parlano, sapete in che maniera? In questa maniera, i miei superiori mi hanno detto, ah ecco, già, i miei superiori, dicono. Certo, perché loro, ricevo, loro sono inferiori e ricevono eh, gli ordini dai loro superiori. Comprendete? È come essere praticamente in una sorta di esercito, no? dove ci sono gli inferiori e i superiori. Eh? Il superiore dà dal comando al, all'inferiore e quello devo obbedire, eh? E quello devo obbedire, guai se non obbedisce. Ah, quindi avete capito come rispondono alcuni pastori? Eh? Ho ricevuto ordini dai, dai miei superiori, ah sì? Dai tuoi superiori? E chi sono i tuoi superiori? È ovvio, chi sono i suoi superiori, eh? Sono i capi. Alcuni li chiamano capi. sì, sono dei capi, si sì, si sì, si sì, sì. Diciamo che assomigliano molto ai capi mafiosi. Avete presente i capi della mafia? Ecco, i capi di questi pastori assomigliano ai capi mafiosi, Mm? proprio così, sì sì, peraltro alcuni basta vederli in faccia mm, per capire veramente che sono mafiosi, sì sì, proprio così, poi quando agiscono ovviamente si manifestano per quello che sono mafiosi, mafiosi, sono i mafiosi evangelici, tra virgolette, sì sì, esistono i massoni evangelici esistono anche i mafiosi evangelici, sapete, nel mondo esiste la massomafia, la masso-mafia, praticamente sono quei eh, praticamente mafiosi che sono massoni, no? perché molti mafiosi entrano nella massoneria per ovvi motivi, perché lì possono chiaramente estendere il loro potere e così via, no? i loro lo schiaffari praticamente, e possono entrare anche in un ambiente appunto, protetto, protetto. Ecco, sono i masso-mafiosi, infatti per quello è stato coniato il termine masso-mafia. Eh? Beh, esiste pure la masso-mafia evangelica, comprendete? Massoni, mafiosi, eh? che portano il nome di evangelici, ma non hanno niente di cristiano. Questi c'hanno del massone, hanno del mafioso, ma non hanno niente del cristiano. Appena li incontrate, sembrano persone della strada, persone del mondo, eh? oppure della delinquenza, ma non hanno niente di cristiano, parlano parlano come se il Signore non lo conoscessero, agiscono come se Dio non lo conoscessero, come se Dio non esistesse, tanto che voi dite, ma, com'è possibile, ma con chi sto parlando? Stai parlando con un masso mafioso, ecco con chi stai parlando, e questi sono i capi, questi sono i capi che gestiscono che gestiscono il potere, il potere nella piramide evangelica, naturalmente anche i soldi, anche i soldi, il gruzzolo, il gruzzolo che raccolgono naturalmente con la loro astuzia, con la loro superbia, i soldi che riescono a estorcere alle assemblee, alle chiese locali con vari sofismi perché stanno continuamente a opprimere, a opprimere, a opprimere, a chiedere soldi del continuo, del continuo. Sono veramente assetati di denaro, i masso mafiosi. Sono assetati di denaro, esattamente come quelli, mondo, come quelli del mondo. Quindi vedete un po' voi, fratelli che fate parte di queste organizzazioni, hm? come avete perso la vostra libertà, ve lo dico con ogni franchezza, voi avete perso la vostra libertà spirituale, perché è ovvio, siete in un sistema in un sistema perverso, storto, eh? in un sistema che si oppone a quello che è il sistema stabilito da Dio per la sua Chiesa. Sì, proprio così, fratelli nel Signore. Cosa c'è, diciamo, voglio dire, per confutare queste denominazioni, sapete, la struttura di queste denominazioni? Non è che ci vogliono lunghi discorsi, basta dire che non esistono nella Bibbia, basta dire che non esistono nella Bibbia, sapete, è un po' come confutare il Purgatorio, per confutare il Purgatorio, sapete, ci vogliono due passi. Per confutare l'Ave Maria, eh, voglio dire, ce ne, ce ne vuole magari solo uno di passo, no? il culto a Maria, per esempio. C'è un passo solo della Bibbia per dimostrare che non esiste, che è qualcosa di antibibbia. Eh, Voglio dire, o talvolta, basta dire non esiste nella Bibbia. Per dimostrare l'antibiblicità di questa piramide, piramide, diciamo, de, 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 queste piramidi evangeliche, eh, basta dire non esistono nella Bibbia. Ma questo, cioè, senza lunghi discorsi, sapete... O basta dire leggetevi il libro degli atti degli apostoli, leggete le Epistole, e poi vi renderete conto da voi stessi che il vostro statuto, il vostro regolamento interno eh, non ha niente a che fare, niente a che fare con l'organizzazione della chiesa primitiva. Ma se, basta dire che nelle chiese, nella chiesa locale hanno sostituito il termine anziani mh, con quello di consiglieri, Beh, basta solo questo, no? Ma dove sta scritto? Dove sta scritto questo che praticamente le chiese erano condotte da dei consiglieri? eh? Non esiste. C'erano dei consiglieri? Dei consiglieri nelle chiese? Sicuramente c'erano quelli che davano consigli. eh? Ma gli anziani non erano chiamati consiglieri. Perché questo nome? Perché l'ha voluto lo Stato. eh? Ma ci sono anche tante tante altre strutture. Tante altre strutture ma veramente tante altre, perché basta prendere il loro statuto, e il loro regolamento interno eh, e cominciare veramente ad analizzarlo per rendersi conto veramente della, dei numerosi precetti antibiblici, veramente precetti che voltano le spalle alla verità e di cui naturalmente poi eh, i credenti diventano schiavi, diventano schiavi, sì, sì, proprio così. Vedete dunque che le chiese che si sono dati questa struttura piramidale, gerarchica, non vi fate ingannare da quelli che vi dicono, oh, tra di noi non esiste una gerarchia, siamo tutti fratelli, sì, sì, gli avevano detto così a quel fratello, non ti preoccupare fratello, eh? rimarremo sempre fratelli, come lo siamo adesso, rimarremo anche dopo che entrerà in vigore lo statuto e il regolamento interno, e si è visto. Si è visto come sono rimasti i fratelli, quello appena è diventato presidente eh, l'ha cominciato a guardare dall'alto in basso, come si suol dire. Certo, perché quell'altro alla fin fine eh, diventava, quello che non era naturalmente nella gerarchia, che non contava niente, eh, diventava un credente di serie B, già già, o di serie C, di serie D, dipende, perché eh, chiaramente in queste piramidi evangeliche poi... eh, Dipende in quale, in quale posto ti trovi, no? voglio dire dipende perché chiaramente ci sono diverse categorie, la te- categoria massima naturalmente è là dove c'è, dove c'è praticamente la cima della piramide, però sapete che eh, alcuni preferiscono stare in alto anziché in basso la piramide, quelli in basso non contano niente, quindi è chiaro che tutti hanno l'interesse a salire, a fare carriera, a fare carriera, se sei un massone con il grembiulo, senza il grembiulo, poco importa, ti assicuro, farai carriera, farai carriera, ma è assicurata la carriera ai massoni in queste denominazioni, perché parlano esattamente, parlano e ragionano come vuole lo Stato, no? Sì, come vuole lo Stato, tu se ragioni come un massone, stai tranquillo che farai strada, farai strada anche nelle denominazioni, anche nelle denominazioni, anche perché, anche perché la massoneria in una maniera o nell'altra ti spingerà ti spingerà, no? ti darà una bella spinta affinché tu salga, 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 no? per arrivare in cima, in cima alla piramide, eh? e naturalmente poi devi servire la massoneria, è ovvio, no? È ovvio che devi, devi servire la causa massonica, e quindi devi promuovere come capo dell'organizzazione poi i principi di libertà, eh, uguaglianza e fratellanza, e altrimenti perché? Perché arrivi là? eh? Per promuovere appunto questi... Questi, questi principi così tanto cari anche allo Stato italiano e quindi, voglio dire, lo Stato ti dà il riconoscimento giuridico e tu quindi a de- ti, devi adeguare, ti devi adeguare alla filosofia massonica eh, o comunque agli ideali massonici di cui, eh, di cui è portatore anche lo Stato italiano, perché bisogna dire le cose, le cose come stanno, infatti, come voi sapete, il governo di questa nazione voglio dire ha rispetto per... Eh, per le le grandi obbedienze massoniche di questa nazione, in particolare per il Grande Oriente d'Italia, perché appunto il Grande Oriente d'Italia ha contribuito notevolmente all'unione d'Italia, all'unità d'Italia tramite i massoni eh, Garibaldi e Mazzini, nonché spiritisti, spiritisti, eh, lo dico questo per, quei, per quegli ignoranti in mezzo alle chiese evangeliche che vogliono far passare Garibaldi e Mazzini per dei cristiani, per degli evangelici, persone che professavano, eh, diciamo gli ideali evangelici, ma questi erano spiritisti, erano spiritisti, fatevi una ricerca seria, seria, eh? non sui libri delle vostre eh, organizzazioni o diciamo su qualche, su qualche diciamo, giornaletto della vostra organizzazione, no, 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 fate delle serie ricerche dove dovete farle e poi vedrete che scoprirete che Garibaldi e Mazzini, oltre che Massoni, eh, erano spiritisti, cioè date allo spiritismo. Eh? Allora vi stavo dicendo che essendo che lo Stato italiano è riconoscente no, alla più grande obbedienza massonica ita- italiana, che è il Grand Oriente d'Italia, perché ha contribuito notevolmente all'unità d'Italia, cioè, ma voi volete, voi volete che uno Stato, uno Stato che dà riconoscimento giuridico a una denominazione non pretenda che tu rispetta eh, gli ideali di, di libertà, uguaglianza e fratellanza, e infatti come potete vedere queste denominazioni non non confutano, non riprendono, non riprovano il il male, non predicano come si conviene, perché è ovvio, hanno hanno ottenuto il riconoscimento giuridico, ma hanno, eh, diciamo, perso perso la la libertà spirituale. Ora vi voglio parlare di un'altra maniera in cui naturalmente la Chiesa diventa schiava degli uomini e naturalmente è collegata, collegata al, a quello che vi ho appena finito di dire, cioè all'ottenimento del riconoscimento giuridico, perché c'è un passo ulteriore, superiore, eh? Eh, diciamo, diciamo che poi queste Chiese possono fare... E per, per diventare ancora proprio più schiave ancora più schiave proprio ancora ed è praticamente il passo che eh, dell'intesa con lo Stato eh, la stipulazione di un'intesa con lo Stato allora voi dovete sapere che l'articolo 8 della Costituzione italiana eh, stabilisce eh, Dopo aver affermato che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ebbene, l'articolo 8 stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ora, per ottenere un'intesa con lo Stato, bisogna farne richiesta, ovviamente, no? E eh, la, di, dicono, appunto cioè secondo appunto eh, quello che prescrive la legge italiana le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del ministero dell'interno alla direzione generale affari dei culti la competenza ad avviare le trattative in vista della stipula di questa intesa spetta al governo ora poi naturalmente le confessioni interessate si devono rivolgere tramite istanza al presidente del consiglio dei ministri il quale cosa fa? Affida l'incarico di condurre le trattative con la rappresentanza delle confessioni religiose al sottosegretario segretario del Consiglio dei Ministri. Ora, le trattative vengono avviate solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica su parere favorevole del Consiglio di Stato. Allora, ascoltate attentamente. Come potete vedere, per stipulare un'intesa con lo Stato, una denominazione, praticamente, deve prima, un'associazione evangelica, deve avere prima ottenuto il riconoscimento giuridico. Poi, con questo, naturalmente, intesa con lo Stato, cosa viene fuori? Viene fuori una legge, no? Poi, quando lo Stato approva, viene fuori una legge che, appunto, sancisce proprio questa intesa. E qui in Italia, naturalmente, già diverse denominazioni evangeliche hanno ottenuto ottenuto questa questa intesa. I valdesi, per esempio, i battisti, i luterani, poi ci sono le assemblee di Dio in Italia, le Adi, poi c'è per esempio anche la Chiesa Apostolica in Italia, di recente la Chiesa Apostolica in Italia ha fatto notizia, non molto tempo fa, anche appunto l'ottenimento... Eh, dopo diversi anni eh, di questa intesa lo, tanto sospirata intesa con lo Stato da parte della Chiesa Apostolica in Italia, quindi avvenuta, avvenuta proprio avvenuta di recente quindi diciamo che sono aumentate le denominazioni schiave della massoneria già schiave della massoneria degli illuminati perché è ovvio che se si, rica, se si diventa schiavi eh, degli di, di uomini quando si ottiene il riconoscimento giuridico perché ovviamente in cambio bisogna vendere la propria libertà spirituale eh, immaginate voi cosa succede quando eh, c'è un'intesa con lo Stato proprio un'intesa con lo Stato sancita da una, Stato, eh, da una legge dello Stato basta che voi vi leggete una di queste intese, prendete per esempio l'intesa tra le Adi e lo Stato, e lo Stato italiano e vi renderete, conto, vi renderete conto che cosa comporta un'intesa con lo Stato Rendetevi conto, fatene il Signore, solamente leggendo, veramente, vengono i brividi, uno pensa, ma uno riflette e dice, ma com'è possibile che delle chiese che appunto dicono di avere la Bibbia come, eh, diciamo, uh, diciamo, sovrana autorità in materia di fede, di dottrina, ma com'è possibile che arrivano a, addirittura a stipulare un'intesa con lo Stato? Ma è ovvio, perché quelle parole che loro dicono sulla Bibbia sono parole false. Loro dicono quelle parole, diciamo, mentendo, perché loro non riconoscono la Bibbia come unica e sola autorità in materia di fede e di dottrina, nella maniera più assoluta. Perché se lo riconoscessero, non, 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 solo, non solo non avrebbero eh, diciamo, cercato il riconoscimento giuridico, eh, ma non avrebbero diciamo, nemmeno quindi, eh, fatto un'intesa, un'intesa con lo Stato, con lo Stato italiano. Allora è chiaro che l'intesa con lo Stato, fratelli nel Signore, è, ha dei risvolti, ha dei risvolti mh, ancora più pesanti di quelli che ha un riconoscimento giuridico. Perché? Perché qui arrivano, arrivano molti soldi, molti, 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 molti soldi, con l'otto per mille, che praticamente l'otto per mille eh, viene dato solamente a quelle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato. Vi rendete conto dunque quanto sia appetibile un'intesa con lo Stato da parte di quelle denominazioni che hanno ottenuto il riconoscimento eh, giuridico, perché lì si tratta poi di ricevere veramente tanto denaro, tanto denaro dal, eh, dallo Stato italiano. L'otto per mille che vi ricordo. Ehm, non è altro che un finanziamento indiretto che lo Stato italiano fa a queste denominazioni. E poi naturalmente ci sono anche delle agevolazioni fiscali per eh, coloro che fanno parte di queste associazioni di queste denominazioni che hanno fatto, stipulato l'intesa con lo Stato, che per esempio è quella di una diciamo, detrazione ai fini fiscali di una certa somma di denaro. Eh? E infatti si possono dedurre ai fini fiscali liberalità, cioè offerte fino a mille, ve lo leggo come l'ho trovato sul sito del, del Ministero, eh? Allora, sul sito governativo, quindi, su un sito governativo, praticamente fino a 1.032,91 euro a favore, appunto, della della denominazione che ha stipulato l'intesa con lo Stato. In questo caso, facciamo un esempio, un membro dell'Assemblea di Dio in Italia, chiaramente, ha questa, come dire... Ma non solo, non solo un membro dell'Assemblea di Unitaria, perché lì alla fin fine non è che devi essere un membro, basta che, tu basta che tu fai una donazione di questo importo, o comunque fino a questo importo, a quella denominazione, e poi naturalmente ti verrà, ti verrà appunto concesso questa deduzione. Tutto naturalmente dal punto di vista diciamo, le, è legale tutto questo, eh, badate bene, dal punto di vista legale, dal punto di vista dello Stato è perfettamente legale ma è dal punto di vista di Dio che costituisce appunto una violazione della, eh, della parola eh, del Signore. Eh. Peraltro, peraltro questo fatto, no, questo fatto no, della deduzione fini fiscali e così via, di questa, fino a questa somma, è ovvio che è un incentivo, un incoraggiamento, eh, naturalmente, a dare a queste deduzioni. Denominazioni non è che ci vuole molto a, capire, a capirlo, vero fratelli nel Signore? E quindi vedete un po' voi, fratelli nel Signore, come si diventa schiavi degli uomini. Allora, una volta, naturalmente, che c'è l'intesa con lo Stato, c'è un'intesa con la Massoneria. Ma mi pare ovvio questi, fratelli del signore, perché? Perché oramai gli stati, prendiamo gli stati europei, è evidente che gli stati europei sono governati in una maniera o nell'altra dagli illuminati, sono, che naturalmente operano nell'ombra operano nell'ombra per portare a compimento il loro disegno che, che è appunto il nuovo ordine mondiale. E chiaramente soggiogano i vari stati e anche lo Stato italiano. Eh? anche lo Stato italiano naturalmente è in questo questo vortice praticamente è in questo sistema dove comandano gli illuminati, dove comandano i massoni che stanno trascinando le varie nazioni, non solamente quelle europee, appunto nella direzione da loro loro voluta per per esempio faccio un esempio, le Nazioni Unite, cioè l'ONU sono nate naturalmente dietro iniziativa eh, dei massoni degli illuminati, chi c'è dietro dietro le Nazioni Unite ci sono gli illuminati. Ora, uno Stato che fa parte delle Nazioni Unite è ovvio che deve avere come obiettivo quello che appunto di obiettivo ha le Nazioni Unite. Qual è l'obiettivo delle Nazioni Unite? Il nuovo ordine mondiale, quindi una religione unica mondiale. Lo lo Stato italiano fa parte delle Nazioni Unite, ma certo che fa parte delle Nazioni Unite, quindi deve sottostare agli obiettivi, si deve adeguare agli obiettivi e deve fare di tutto per conseguire gli obiettivi delle Nazioni Unite. E quindi, cosa significa questo? Significa che una denominazione evangelica che ha fatto un'intesa con lo Stato, è ovvia che è attaccata allo Stato, è alleata con lo Stato. Ma mi pare ovvio, fratelli e signore, questo, se c'è una legge addirittura eh, che sancisce questa alleanza tra Stato e denominazione, è ovvio che quella denominazione proprio, si è proprio attaccata, diciamo, usiamo, usiamo questa espressione, proprio si è attaccata agli illuminati, eh? proprio si è attaccata agli Illuminati, si è messa proprio a seguire gli Illuminati e quindi, e quindi ovviamente si metterà, si metterà in quel cammino che porterà al nuovo ordine mondiale. Che cosa dice la Bibbia, fratelli nel Signore? Ve lo ricordate? Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Ora, lo Stato, agli occhi di Dio, eh, rientra appunto tra gli infedeli, certo che rientra tra gli infedeli. no? Allora, cosa dice, cosa dice eh, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo? Dice queste cose. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, quale armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? vedete dunque fratelli del Signore che nel momento in cui l- la Chiesa si mette con lo Stato si mette con gli infedeli e quindi si mette sotto un gioco che non è per lei allora è ovvio che in questo gioco chi ha la mano più forte, chi ha più potere ce l'ha lo Stato e quindi chi detta legge è lo Stato e la Chiesa cosa deve fare? deve dire obbedisco allo Stato naturalmente e quindi per obbedire allo Stato obbedire, deve disobbedire a Dio e infatti avviene proprio questo. Allora vi stavo dicendo che mettendosi con lo Stato, chiaramente, si è messo so- cioè qualsiasi denominazione che ha fatto un'intesa con lo Stato, si è, metto- si è messo sotto un gioco pericolosissimo, pericolosissimo, dannosissimo, perché? <ride> perché praticamente si è messo sotto un gioco che trascinerà, trascinerà queste denominazioni appunto nel nuovo ordine mondiale e quindi E quindi, fratelli del Signore, all'apostasia. Sì, perché queste denominazioni evangeliche eh, sono destinate ad apostatare. Certo, ma per forza di cose, fratelli del Signore, perché? Perché devono ragionare come ragionano i massoni, come ragionano gli illuminati. Libertà, fratellanza, uguaglianza, ricordatevelo questo. Non possono parlare e ragionare come impone la parola del Signore, ma devono devono ragionare e parlare in un'altra maniera come appunto impongono i massoni e gli illuminati, che sono quelli praticamente che governano, che governano le nazioni, che governano le nazioni, eh, diciamo, e poi anche le Nazioni Unite, l'ONU. Eh? Cosa significa questo? Che queste denominazioni inciteranno i loro membri a disubbidire alla parola del Signore. Sì, sì, in maniera palese, in maniera non palese, però... Una cosa è sicura, che queste denominazioni che hanno fatto l'intesa con lo Stato stanno trascinando tanti, tanti credenti, trascinando tanti credenti alla, e li hanno già trascinati alla ribellione contro la parola del Signore, certo, perché li costringono per esempio a conformarsi al mondo, certo, perché una denominazione che fa un'intesa con lo Stato... Eh, non può appunto apparire settaria, non può apparire fanatica, non può apparire fondamentalista e quindi chiaramente cosa succede? I dirigenti dell'organizzazione danno ampia libertà diciamo, in campo di condotta. E quindi puoi fare tutti i tuoi comodi, ma tutti i tuoi comodi in queste denominazioni, non verrai assolutamente ripreso, non verrai assolutamente ammonito, non verrai assolutamente stromesso, convivi, non ci sono problemi, vi volete bene? Continuate a convivere, vi diranno. Eh, hai divorziato da tua moglie perché tua moglie ti ha tradito? Ti puoi risposare? Tranquillo, non commetti adulterio, ti dicono loro. Lo dicono loro, naturalmente, schiavi degli illuminati. Poi che altro? Ti vuoi andare a divertire a passare le vacanze sotto l'ombrellone, mezzo nudo, mezza nuda? Tranquillo, vaci, portati la Bibbia, dà gloria al Signore. Poi noi preghiamo per te affinché il Signore ti benedica sotto l'ombrellone. Quando torni appunto dalle tue vacanze, pregheremo ancora per te, capito? E ringrazieremo il Dio per te perché ti sei andato a mettere mezzo nudo a divertirti così funziona in queste denominazioni devo proseguire, devo proseguire, ti vuoi vestire veramente come le fotomodelle, sorella, non ci sono problemi, e perché mai? Dio guarda il cuore, quindi tranquilla, trasgredisci la parola del Signore, non ti dicono così, però è ovvio che è come se te lo dicessero, quindi ti vuoi mettere la minigonna, metti la minigonna, vuoi far vedere, diciamo, le tue forme, allora vestiti in maniera attillata, non ci sono problemi, niente regole in mezzo a noi, assolutamente, beh, chiaramente le regole ci sono, però non in campo di morale, ci sono le regole dello statuto, del regolamento, ma in campo di morale, nessuna regola, puoi fare quello che vuoi, anzi, ti premiano pure, perché se diventi adultero, tranquillo che prima o poi ti danno pure un posto in comunità, ti danno per esempio un posto da consigliere, ti danno pure un posto da diacono, non ci sono assolutamente problemi per i ribelli in queste denominazioni. Poi che altro? Vuoi fare il comunismo con la Chiesa Cattolica? Ma certo, fai il comunismo pure con la Chiesa Cattolica Romana, siamo tutti fratelli d'altronde, e c'è il crocifisso, c'è la statua, c'è l'immagine di San Gennaro, non ti preoccupare, quelle sono opere d'arte, non sono idoli, tranquillo, vai tranquillo alle riunioni di comunismo pure, vuoi intraprendere un dialogo interreligioso con i musulmani? Ma sì, ma perché anche loro sono... Sono care anime, sono figli di Dio, ti diranno, eh, vuoi aiutare il mondo assieme ai musulmani? Ma sì, dai, mettiti a braccetto con i musulmani, ma non credono in Gesù, eh vabbè, ma ci credono a modo loro, ti dicono. Non credono che Gesù è morto sulla croce, eh vabbè, non è poi una cosa così importante, non farne una tragedia, capito? Siamo tutti fratelli, libertà, fratellanza, uguaglianza. Così funziona in queste comunità, fratelli del Signore, in queste denominazioni voglio dire, ma è ovvio che parlano in questa maniera. Non si po- poi, per quanto riguarda l'evangelizzazione, per quanto riguarda l'evangelizzazione, che cosa devi dire alle anime? Te lo dicono subito loro, eh. Gesù ti ama, leggi la Bibbia e viene al culto, nella casa di Dio. Eh? Eh, questo è il messaggio di evangelizzazione, ravvedimento, non se ne parla, non t'azzardare a predicare il ravvedimento ai cattolici, hai capito? Ti dicono, eh? o te lo fanno capire, eh? non ti azzardare a chiamare le loro statue, le loro immagini, idoli! non chiamare il loro culto a queste cose idolatria, non dire che, so, che quelle cose sono in abominio a Dio, non dirlo, eh? perché sennò li scandalizzi. Anzi, un'altra cosa, quando muove qualche parente non cattol- cattolico, eh? voglio dire, fai un piacere ai cattolici, vai, dai una bella testimonianza, eh? ti vesti appunto con abiti, diciamo, da festa, eh? o meglio, da lutto, eh, e te ne vai naturalmente nella Basilica eh, per dare una buona testimonianza ai nostri fratelli cattolici così ti dicono loro capito? certo perché co- come fai, come, fai? Cioè, come, fa? come fa un figliolo di luce a non andare appunto a- alla messa cattolica no? eh, che pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo eh, che viene offerta per la proviziazione dei peccati dei vivi e dei morti come fa un figliolo di luce a non andare proprio a Natale a Natale diciamo voglio dire a, a- ha una tale cosa, no? a una tale funzione ci deve andare per dare una buona testimonianza ai tuoi parenti capito? ecco eh, eh che ti credi più santa dei cattolici tu? eh? che ti credi più santa dei cattolici? vacci vacci tranquillo ti, ti autorizzano ti autorizzano loro ti autorizzano loro capito? gli schiavi degli illuminati praticamente così funziona fratelli non puoi predicare il ravvedimento non ti puoi più santificare perché? Se predichi il ravvedimento, vai a infrangere la libertà religiosa del tuo prossimo, perché eh, se loro praticamente sono per la libertà religiosa, perché non puoi non essere per la libertà religiosa, eh, quando praticamente... Eh, ottieni riconoscimento giuridico quando poi entri in un'intesa con lo Stato Amica, ah, mica ti puoi pensare di, di schierarti contro la cosiddetta libertà religiosa eh? no, no, devi essere a favore quindi libertà religiosa per tutti eh? per i musulmani, per i mormoni, per i testimoni di Geo non importa se, se questi con le loro eresie portano all'inferno le persone tu... Devi lottare per la libertà religiosa anche di queste persone. Hai capito cosa ti dicono? Quindi non ti permettere di andare a loro a predicare il ravvedimento. Perché, Perché fratelli, ve lo dico io perché? Perché non possono andare a predicare il ravvedimento a delle persone mh, che hanno la libertà di credere e fare quello che vogliono loro. Perché altrimenti tu vai a, praticamente, infrangere il loro cosiddetto diritto di credere quello che vogliono loro, la loro libertà. Perché? ordinare il ravvedimento, predicare il ravvedimento significa andare dal cattolico, dal buddista dal musulmano e dirgli cambia modo di pensare e tu non puoi andare in giro a dire eh, eh, appunto da membro fedele a queste organizzazioni, non puoi andare in giro a dire cambiate modo di pensare e credete all'Evangelo, perché questa è una maniera per dimostrare di non avere tolleranza eh, di non essere tolleranti e di non avere assolutamente di non essere assolutamente per la cosiddetta libertà religiosa, perché tu vai a al tuo prossimo di cambiare modo di pensare perché questo significa ravvedersi mh? e quindi dov'è la libertà di pensiero? Eh? tu vieni a noi no? ti, ti potrebbero accusare naturalmente no? questo è il ragionamento che fanno questi, questi qua i schiavi degli illuminati ma se tu vai a predicare il ravvedimento poi questi ci accusano di non volere la loro libertà religiosa di non volere la loro libertà di pensiero e allora dobbiamo andare a dire Gesù ti ama Gesù ti ama di amore, e così andiamo tutti d'accordo o meglio, loro vanno d'accordo con i ribelli, noi non ci andiamo d'accordo invece, perché predichiamo il ravvedimento alla fede in Cristo, come unico mezzo di salvezza, non andiamo in giro a dire alle persone Gesù ti ama, no, non glielo andiamo a dire, no? gli diciamo ravvedetevi, credete nell'Evangelo, altrimenti andrete in perdizione, mm? ai, cattolici romani, eh, ai cattolici romani, sapete cosa gli diciamo? La stessa cosa, ravvedetevi, credete all'Evangelo, eh, convertitevi dagli idoli muti a Dio, altrimenti andrete in perdizione, questo è il messaggio, eh? perché noi siamo per la vera libertà, noi siamo per la vera libertà che è quella in Cristo e quindi predichiamo in maniera tale che le anime la ottengano. Eh? Per quanto riguarda la libertà religiosa non ci interessa, non ci interessa, perché la libertà religiosa, questo principio della libertà religiosa non è altro che un principio di cui si usano gli illuminati per eh, appunto allontanare le persone dalla fede in Cristo Gesù, sì, proprio così, e per aiutare a diffondere le menzogne a quelli appunto che professano le menzogne. Eh sì, riflettete fratelli del Signore. Vedete, quando appunto una denominazione, quando una denominazione, chiaramente si riduce schiava degli uomini, è ovvio, no? schiavi della massoneria, perché ve lo ripeto, un'intesa con lo Stato significa aver fatto un'intesa con la massoneria, eh? con la massoneria, con gli illuminati che vogliono la distruzione della Chiesa, io ve lo ricordo questo, vogliono la distruzione della Chiesa la distruzione del cristianesimo, eh? stanno portando avanti questo diciamo, disegno in ogni maniera, lavorando nell'ombra, e molti non si, non si sono accorti di questo, e non se ne stanno ancora accorgendo, eh? e quindi state attenti al suono della tromba, svegliatevi, svegliatevi, perché veramente siete diventati schiavi, schiavi degli uomini, che si dicono illuminati, ma sono tenebrati, eh? sono tenebrati perché questi camminano nelle tenebre, vivono nelle tenebre, vedete fratelli del Signore, quindi queste chiese, bisogna dirlo, Bisogna dirlo con forza, con ogni franchezza, e io lo dico questo, e lo dirò fino a che avrò un alito di vita. Queste chiese, queste denominazioni, sono diventate schiave degli uomini. Quindi, fratelli e signore, che fate parte di queste denominazioni, o che hanno ricon- o ha ottenuto il riconoscimento giuridico, o che appunto hanno addirittura ottenuto l'intesa con lo Stato. Cosa volete fare? Servire Dio o gli illuminati, eh? O la massoneria, eh? chi volete servire? Dio o i massoni? chi volete servire? quindi praticamente volete servire Dio o il diavolo? perché dietro i massoni e gli illuminati c'è il principe della potestà dell'aria. chi volete servire? volete servire Dio? e allora cominciatelo a servire cominciatelo a servire innanzitutto santificandovi e poi cominciando a parlare come si conviene ai santi eh? conformando quindi il vostro parlare alla parola di Dio che cosa succederà? Succederà che gli schiavi degli, degli Illuminati vi cominceranno a perseguitare. Sì, sì, vi cominceranno a perseguitare i capi, i masso massomafiosi, eh, di queste denominazioni vi cominceranno a perseguitare in ogni maniera. Perché vi considereranno dei corpi estranei al loro sistema, perché il loro sistema è un sistema non voluto da Dio e quindi tu non puoi entrare, non, puoi, non ti adegui a quel sistema, quindi devi essere estromesso, te lo dico con ogni franchezza. Ma sai perché te le dico queste cose? Perché quando sarai estromesso sentirai una gioia così grande, ma così grande, ma così grande, sentirai una pace, ma così profonda, così profonda che non l'hai mangiata mai sperimentata e allora in quel giorno ti ti ricorderai di quello che ti ho detto e dirai veramente è così, veramente è così, Ero, ero diventato uno schiavo dei massoni. Mm, ma adesso sono diventato uno schiavo di Cristo perché ovviamente tra essere schiavi dei massoni e schiavi di Cristo io preferisco essere schiavi di Cristo peraltro siamo schiavi di Cristo sapete questo? è una buona notizia questa eh? è una buona notizia per i giusti per i santi sapete cosa dice l'apostolo Paolo infatti? Eh, lo sapete cosa dice? Eh? ma in caso non lo sapeste ve lo, ve, lo, ve lo dico colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo considerate ma quanto è meraviglioso essere schiavi di Cristo! Sei nelle mani di Cristo! Sei controllato da Cristo! Sei diretto da Cristo! Sei protetto da Cristo! Eh? Sei influenzato da Cristo! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? È bello essere schiavi di Cristo! Eh? Guardate, fratelli del Signore, ci sono delle testimonianze in internet eh, di alcuni che sono stati schiavi degli Illuminati, che sono entrati veramente in sette segrete eh, controllate dagli Illuminati. Guardate, raccontano delle cose orribili, delle cose atroci, le cose che gli hanno fatto, sono veramente scampati, sono usciti vivi proprio per grazia di Dio queste persone. Ecco, guardate, a me vedere certi membri di, di denominazioni, mi sembra di vedere veramente degli schiavi di questi illuminati, eh? Oh, parlano come i massoni, ragionano come i massoni, vivono come i massoni, eh? sono stati massonizzati, sono stati massonizzati, e quindi suono la tromba. State attenti al suono della tromba, fratelli nel Signore, state attenti al suono della tromba, non rifiutate il suono della tromba, non fate finta di non sentirlo, eh, perché, perché paghereste le conseguenze, amare conseguenze, amare conseguenze, fratelli del Signore, perché significa che vi ribellereste vi ribellereste appunto al suono della tromba, che il Signore ha ordinato vi sia suonato, perché è Dio che ha ordinato di suonare appunto la tromba, per il vostro bene, fratelli, per il vostro bene, lo so, sul momento può sembrare che io sia uno che vuole la distruzione della Chiesa, uno che vuole dividere la Chiesa, lo so, voi potete pensare le cose peggiori che vi, che vi magari inducono a farvi pensare i, i, i schiavi degli Illuminati, però vi posso assicurare che queste cose che vi sto dicendo, ve le sto dicendo da parte di Dio, eh, per per ordine di Dio affinché veramente siate liberati, liberati dal laccio degli uomini che vi hanno ridotti veramente in schiavitù e quindi ascoltatemi, come dice la saga scrittura, vi voglio avvertire naturalmente sulle conseguenze, sulle conseguenze che aspettano tutti coloro che rifiutano di ascoltare il suono della tromba, perché sapete il Signore l'ha detto, lo disse a Israele cosa gli sarebbe piombato addosso? Eh? Cosa gli avrebbe mandato contro se avessero persistito nella loro ostinazione? Perciò ascoltate, o nazione, dice il profeta Geremia, sappiate, o assemblea dei popoli, quello che avverrà a loro, ascolta o terra, ecco io fo venire su questo popolo una calamità frutto dei loro pensieri, perché non hanno prestato attenzione alle mie parole e quanto alla mia legge l'hanno rigettata, che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano, i vostri olocausti non mi sono graditi e i vostri sacrifici non mi piacciono, perciò così parla l'eterno, ecco io porrò dinanzi a questo popolo delle pietre d'intoppo nelle quali inciamperanno assieme padri e figlioli, vicini ed amici e periranno, ascoltatemi, fratelli e signori che siete diventati schiavi dei illuminati, eh? quindi praticamente schiavi dallo Stato, perché questa è la verità, ascoltate. Se voi rifiutate di ascoltare la parola di Dio, la parola di Dio, c'è cioè quello che sta scritto, sappiate che Dio indurerà il vostro cuore, vi manderà efficacia d'errore e sarà la vostra rovina l'esservi messi contro il Dio, sarà la vostra rovina, sentenzierete la vostra condanna, perché avete rifiutato di ascoltare la parola di Dio, non le mie idee, non le idee di Butindaro, ma la parola di Dio, fratelli, Signore è diverso, è diverso, è completamente diverso, perché quello che è scritto è la parola di Dio, non è la parola di Butindaro, è la parola di Dio e a quella ci si deve conformare, a quella ci si deve conformare per camminare in libertà. Voi non avete, fino adesso, diciamo, voluto conformarvi alla parola di Dio? Vi siete conformati ai precetti degli uomini che voltano le spalle alla verità? Siete schiavi! Siete schiavi degli uomini! Avete bisogno di essere liberati! Avete bisogno di essere liberati, quindi piegate le vostre ginocchia davanti al Signore! Umiliatevi nel cospetto del Signore! Riconoscete, riconoscete di aver voltato le spalle alla Sua parola! Di aver accettato le favole, i precetti d'uomo! che voltano le spalle alla verità, riconoscete questo, chiedete perdono al Signore, ravvedetevi, fate frutti degni del ravvedimento, cominciate a vivere una vita al servizio del Signore, nella libertà, ovviamente questo comporterà la persecuzione, già perché ormai queste denominazioni sono condotte dagli illuminati, che vi aspettate? Che vi fanno gli applausi, eh? che vi facciano i complimenti, non vi faranno complimenti, non vi loderanno affatto, ma vi perseguiteranno, vi odieranno. Sì, sto parlando di queste denominazioni, vi odieranno, certo, perché voi non fate gli interessi della della denominazione, non fate gli interessi dello Stato, non fate gli interessi del bene collettivo, praticamente dell'umanità, perché voi in questa maniera siete settari, siete esclusivisti, siete fanatici, siete talebani, siete fondamentalisti e così via. E così via. Eh, praticamente non sopportano non sopporteranno il vostro attaccamento alla parola del Signore. Sopportano tutto questi, tranne che l'attaccamento alla parola di Dio. Quando uno si attacca alla parola di Dio diventa nemico, giurato di queste denominazioni, al servizio, al servizio delle Nazioni Unite, al servizio praticamente degli Illuminati. E allora, sappi una cosa, sarai perseguitato, sarai oltraggiato, sarai calunniato, sarai diffamato, perché non ti sopporteranno, non ti sopporteranno, diventerai veramente una persona altro che scomoda, altro che scomoda, altro che scomoda. Se ti potessero ti toglierebbero dalla faccia della terra, sai? Sì, sì, perché loro non accettano, non accettano i veri cristiani. Lo so che, lo so che è veramente, diciamo, tragico questo, lo so che è veramente, sembra una cosa incredibile, ma è la realtà, e coloro che l'hanno sperimentata, questa realtà, lo sanno, lo sanno che in queste denominazioni non puoi servire Cristo non puoi servire Cristo, loro illudono i credenti che stanno servendo Cristo, ma non stanno servendo Cristo, ma un sistema, un sistema che hanno creato i massoni, che hanno creato gli illuminati per portare tutti sotto il nuovo ordine mondiale, in una religione unica mondiale, e eh già, è proprio così, e quindi, e quindi una volta che ti pentirai, una volta che riconoscerai i tuoi errori, e il Signore ti libererà, allora veramente, comincerai veramente, finalmente, a vivere una vita... Una vita veramente esuberante nel Signore, una vita felice, una vita felice, veramente felice, certo con le persecuzioni, certo con gli oltraggi, certo con le offese, ma felice nel Signore, che Gesù disse, beati voi, quando mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male, ma quante te ne diranno, fratello, sorella nel Signore, ma non ti devi preoccupare, non ti devi preoccupare, non avrai più i loro complimenti, avrai quelli del Signore, eh? È meglio avere i complimenti del Signore? è meglio avere la lode degli uomini o la lode di Dio? Io preferisco sempre avere i complimenti di Dio e la lode degli uomini, anche se questo comporterà persecuzioni da parte di questi schiavi degli Illuminati. Servite il Signore! Servite il Signore! Ma veramente il Signore! Eh? E quindi come? Attenendovi alla parola del Signore. Attenendovi alla parola di Dio, facendo quello che comanda di fare l'Apostolo Paolo. G- g- sì, l'Apostolo Paolo. Eh? parlando come parlava l'Apostolo Paolo, ragionando come ragionava l'Apostolo Paolo, eh? L'apostolo Paolo non parlava mica come, come i massoni, sapete? Eh? No, no? Assolutamente, eh? Avete notato che, avete notato che quelli che si sono adeguati al sistema e parlano contro Paolo? Eh? Come mai questo? Come mai non parlano come Paolo? Come mai non insegnano come Paolo? Come mai non parlano? Non ragionano? Non, non hanno la mente? Non hanno la mente che aveva l'Apostolo Paolo? Come mai? Ve lo siete mai domandati questo? Perché fanno parte di un altro sistema questi? Questi qui fanno parte di un altro sistema? Eh sì, sono in mezzo alle chiese, ma stanno remando contro la chiesa. Come diceva, come diceva un fratello che è uscito dalla, dalla massoneria? Eh, eh, che ha scritto il libro eh, eh, l'inganno, l'inganno mortale eh, che, di cui ho parlato nel libro questo fratello eh, che fa di cognome Shaw ha, ha scritto veramente mh, ha, ha detto delle cose molto interessanti che mi hanno fatto tanto riflettere, praticamente lui dice che quando era nella massoneria, considerate che lui, entrò, eh, diciamo fino al 30, lui era, arrivò al 33° grado della massoneria del rito scozzese antico ed accettato quindi massimo grado Considerate che lui dice che in, un, in una grande associazione di chiese evangeliche americana, eh, eh, dice che non puoi, non puoi appunto eh, farne proprio veramente parte no, come, come, come pastore se veramente non sei un massone. E eh, diceva, eh, un, questa è una, una federazione diciamo, americana no, di molte chiese evangeliche, composta da molte chiese evangeliche, per milioni di membri. Eh, e diceva praticamente che lui, quando era massone, eh, diciamo, nell'ambiente massonico, li aveva conosciuti, diciamo, aveva conosciuti tanti di questi pastori appartenenti a questa grande federazione, diciamo, chiamiamola evangelica, eh, americana, protestante. Eh, e cosa diceva lui? Cosa ha detto eh, questo, questo nostro fratello? Ha detto che apparentemente sembravano questi pastori interessati a Gesù. Mh? Ma in effetti non erano interessati a Gesù, perché loro lavoravano per il mostro massonico, sì sì, lavoravano per il mostro massonico, nelle denominazioni evangeliche a livello mondiale ci sono taluni che sembrano interessati a Gesù, ne parlano, Ma in effetti è solo un'apparenza, perché loro in effetti stanno lavorando per il mostro massonico, cioè stanno lavorando per portare avanti la causa massonica, che è quella praticamente di portare eh, tutti gli abitanti della terra, o comunque tutte le religioni, o tutte le fedi, come le chiamano loro, sotto le bandiere massoniche della libertà, uguaglianza e fratellanza. Quindi non vi fate ingannare, non vi fate ingannare, fratelli nel Signore, da questa loro apparenza, perché è semplicemente un'apparenza, perché loro, sotto sotto, i capi, i capi oramai, stanno lavorando, stanno lavorando per la massoneria, coscienti o non coscienti, eh, volontariamente o non volontariamente, comunque vi posso assicurare che a capo di queste denominazioni stanno tutti più o meno lavorando eh, per il mostro massonico. Possono anche non conoscere cos'è la massoneria taluni, guardate cosa vi arrivo a dire, ma una cosa è certa, stanno comunque sia lavorando per il mostro massonico. Questo fratello, Shaw, parlava ovviamente di quelli che erano realmente iniziati alla massoneria e che lui aveva conosciuto nell'ambiente massonico e che dice, eh sembravano interessati, a... ma non erano interessati a Gesù. Perché questi, sotto sotto, lavoravano per il mostro massonico, che è quello, appunto, di portare, cioè, praticamente, di, eh, di far appostatare i credenti, i credenti dalla, dalla fede. Eh, certo, certo. Portarli a disconoscere Gesù come la via, la verità e la vita. Perché la massoneria si propone a tutti i livelli di portare, appunto, i membri... A disconoscere, a disconoscere che Gesù è la via, la verità e la vita. Perché questo? Perché la massoneria promuove il relativismo dottrinale e quindi ognuno ha la sua, verità, la sua verità. Tu cristiano hai la verità, il musulmano ha la sua verità, il buddista ha la sua verità. Quindi se ognuno ha la sua verità, voglio dire nessuno è nell'errore. E quindi tu non puoi andare a dire al musulmano ravvediti e credi in Gesù Cristo, perché in questa, maniera, in questa maniera cosa fai? Vai praticamente a giudicarlo, cosa che non devi farlo, perché lui ha la sua verità, lascialo in pace ognuno ha la sua verità, in cie, per andare in cielo, d'altronde, dicono i massoni, ci sono tante vie, mica c'è solo Gesù, eh? Gesù è una delle vie, eh? però voglio dire, è evidente, fratelli del Signore, che se la massoneria si propone di portare appunto, tutti a ragionare in questa maniera, mi pare, ovvio, mi pare ovvio che quei pastori che fanno la volontà massonica, eh, mi pare ovvio che stanno portando appunto, le chiese all'apostasia. Quindi massima attenzione, mi rivolgo in effetti in particolare a quelli che sono veramente rimasti vittime di queste piramidi evangeliche. Eh? fratelli nel Signore veramente mettetevi, mettetevi a servire il Signore e poi automaticamente sarete rigettati dal sistema di cui fate parte automaticamente, guardate vi cacceranno via vi discrimineranno e vi cacceranno via perché non c'è posto non c'è posto per i veri cristiani in queste denominazioni veramente, non c'è posto il posto è fuori da queste denominazioni voi direte che faremo? riunitevi nelle case riunitevi nelle case come i santi come i santi antichi, come le chiese, come le chiese primitive che si radunavano nelle case e certamente non in cattedrali, non in cattedrali. oggi invece avete notato, eh? avete notato, vogliono far credere che la chiesa si deve radunare in una cattedrale, sì, loro lo chiamano il tempio il tempio, no cattedrale eh? e neppure basilica, lo chiamano il tempio evangelico, che poi peraltro assomiglia talvolta anche a un tempio massonico avete notato quante somiglianze ci sono tra alcuni tempi evangelici e i tempi massonici, quante somiglianze, ormai veramente qui le chiese le stanno massonizzando, le stanno massonizzando proprio a loro piacimento, i massoni gli illuminati, proprio, stanno facendo quello che vogliono, quello che vogliono, e poi, e poi naturalmente come se ne escono fuori questi, eh ma di Butindra ne ha ah, di fantasia, e eh, Butindra quanta fantasia c'ha, ah, questa è fantasia? Pensa un po', se queste che ho prodotto sono fantasia, ma allora la fantasia che cos'è? Cioè Qui c'è qualcosa veramente che, non, che non, non, cioè, non riesco a capire, o meglio, capisco, eh? Cioè ma se quello che ho esibito è fantasia, allora prova a immaginare cos'è la fantasia, ma voi siete veramente diventati schiavi dei massoni. Eh, ma voi veramente parlate come i massoni, ecco perché appunto dite che mi accusate di avere fantasia o comunque che questo è tutto frutto della mia fantasia, ma come? Vi ho messo davanti delle prove, delle prove, poi vi ho dimostrato tutto non solamente con delle prove storiche e così via, Poi no? inconfutabili, ma vi ho dimostrato tutto con la Sacra Scrittura e ancora persistete a dire che, io, che questo è tutto frutto della mia fantasia? Beh. Il Signore dice state attenti al suono della tromba, ma dice anche che cosa, appunto, vi incorrerà, eh? in che cosa incorrerete se rifiuterete di ascoltare il suono della tromba. Io vi ho avvertiti, sono netto del sangue di voi tutti, io sono netto del sangue di voi tutti, perché vi ho detto, vi ho detto da parte di Dio quello che vi dovevo dire. Quindi, che orecchi da udire? Oda!